0: Incontri sul ponte e sotto di noi il fiume della vita. Stai ascoltando un podcast con Marina Coppa, Angela Caronna e Wolfgang Fasser. Il nostro tema è Tempi di svolta. Il vento del cambiamento sta soffiando. Ti auguriamo un buon ascolto. Benvenuti per la nostra terza serata e vi ringrazio per la partecipazione e vorrei anche dire grazie per le donazioni che sono arrivate a Romena, per il sostegno delle iniziative di Romena. Eh, Siete molto generosi e vorrei proprio dire grazie a tutti voi. Grazie a Simonetta che ha curato il link che ha preparato tutto e, come avete visto, siamo arrivati, era già tutta aperta, finestre spalancate. Per quello, Simonetta, grazie tantissimo. Prima di entrare vorrei dire uh, spengiamo l'audio. Quando non parliamo, quando non siamo a fare una testimonianza, vi chiedo di spegnere l'audio così siete nel vostro spazio a casa tranquilli e quelli che sono i suoni della stanza o della cucina eccetera non vanno in onda in casa di tutti così abbiamo anche l'ascolto un po' più pulito può succedere qualche volta uno non si rende conto l'audio è aperto per quello ripeto un po' l'invito spingete l'audio così siamo in ascolto e si comprende bene poi se volete dire qualcosa c'è sempre da alzare la manina e poi Marina O Angelo, aprono poi l'audio per voi. Bene, il nostro tema oggi è sempre il tempo della svolta e adesso vogliamo focalizzare su quel tempo dopo. Di aver effettuato una svolta, no? c'è un prima, c'è un durante e poi c'è un dopo. Diciamo Come anche il dopo di una grande pioggia, quando passa la pioggia dell'estate, c'è un dopo e si nota perché l'aria è piena di umido, forse all'orizzonte sonoro sono qualche tuono, un po' ancora qualche nuvola le goccioline che cadono un po' dagli alberi perché le foglie sono bagnate. e il merlo che canta di gioia perché trova tanti bruchi, e con il suo canto gioioso dopo pioggia indica anche gli altri venite qua, qui c'è tanto da mangiare. Questo è un po' il doppio, no? così dopo la svolta, e vogliamo focalizzare di. Ma prima di entrare in quel tema vogliamo... Vuole aprire la finestrella per le testimonianze, chi vuole aggiungere qualcosa a ieri, al tema di ieri, o chi vuole un po' rispondere sulle esperienze di oggi, con il podcast di oggi, con le domande del giorno, oggi, chi vuole parlare, testimoniare o condividere i suoi pensieri su quel tema di oggi. Così apro la tavola della condivisione. Chi vuole entrare, benvenuto. Chi rompe il ghiaccio oggi?
1: posso un istante? Sono Daniela.
0: Vieni eh, Daniela.
1: Grazie per eh, ringraziarvi tutti e in particolare in questo momento ringraziare Angela perché mi sono resa conto che mh, il coraggio è qualcosa che mh, non conosco o conosco sempre, ho conosciuto in modo mh, deformato, alterato. E, mh, e, so, so, è solo è una piccolissima condivisione piccole cose tipo vanità sentendo appunto le tue parole Wolfgang e mi sono resa conto che la vanità io non la vedo verso gli altri ma molto spesso la vedo dentro di me cioè non credo di non credo di essere vanitosa appunto non non voglio sicuramente e consapevolmente non credo comunque di esserlo verso gli altri dai feedback che mi tornano dalle persone mentre verso di me tantissimo e lo vedo nel giudizio costante. E, se mi ricollego a, 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 a delle parole che avevi detto, che, che dici spesso, ma già nella prima, nella prima giornata, se magari vi arriva qualche sogno, io subito il giudizio. Figuriamoci, io sogni mai. Ecco, mm. stanotte è arrivato un sogno mm-hmm. di una situazione che per me era stata difficile, ma parlo di 40 anni fa. Ed è arrivato con una chiarezza. E, quel tipo di problematica e la cosa più bella è stata che è stata risolta con una mia grande risata per cui si è sciolto immediatamente tutte mi sono svegliata ridendo perché è un qualcosa che purtroppo comunque aveva segnato la mia vita in tutti questi anni e e sono riuscita con un sogno che appunto avevo appena detto no figuriamoci i sogni quando mai con un sogno è arrivata questa risata che ha sciolto e quindi anche eh, coraggio io in questo momento l'ho visto come coraggio di non giudicare perché mi rendo conto che l'ho, l'ho capito che, che fa malissimo fa malissimo cioè non è un discorso neanche di essere bravi verso gli altri ma proprio su di me fa male fa male a me quindi io, ma nello stesso tempo mi accorgo che la fatica è sempre quella di e eh, ma se non è il tuo pensiero il tuo giudizio non hai il senno, e e invece molto spesso è bellissimo non giudicare eh, e riuscire a non sentirsi ehm, in difetto, adesso non sono parole corrette, però in questo momento non non riesco a dir meglio, eh, rispetto alla società, cioè anche quando gli altri ti dicono, eh ma non hai il tuo pensiero, eh ma tu e delle volte riuscire a fermarsi e dire sì, posso avere il mio pensiero, però ehm, fermarsi lì perché purtroppo molto spesso la parola in più come dicevi Marina, anche tu, la parola che a volte ti esce e non ti accorgi, entri subito nella dialettica poi nel giudizio e lì è difficile poi tornare indietro quindi il coraggio di essere anche un po' a volte ehm, silenziosi il coraggio di non dimostrare tutte le volte di aver capito la situazione, perché molto spesso significa poi ehm, diciamo dare adito a una serie di cose che, che alla fin fine non, non ci servono nelle vere svolte, e quindi nel, nel coraggio del silenzio anche. E io vi ringrazio perché ho, sono, sono parole un po' confuse, dentro di me fortunatamente sono un pochettino più chiare, ecco, grazie.
0: Grazie tantissimo, grazie tanto.
1: Se posso un attimo.
0: Vieni. Se posso
2: parlare. Sono Francesca, ciao Volga. Vieni Francesca. E io anche ieri sera mentre ascoltavo eh, mi veniva sempre in mente, cioè mi riveniva l'immagine della, di quel tuo libro, no? Dell'invisibile agli occhi, della bimba in Africa che danza con la sua ombra proiettata mm-hmm. nel muro. Eh, sì, è, è questa cioè, l'immagine, cioè, di riuscire comunque a danzare nella vita, certo quando sono momenti sereni e felici è facile danzare, quando i momenti sono difficili è molto faticoso, però questa immagine di questa bimba che spesso riutilizzo anche a scuola, anche dopo il tuo incontro, eh, con noi diversi anni fa, ti ricordi Wolfgang con Pistoia, la scuola mm-hmm. di Pistoia? Sì, 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 sì. Eh, sì. Ecco, e spesso la riutilizzo anche a scuola e quello che rimandano poi i ragazzi su questa immagine fa tanto bene anche a me, cioè ecco diventa proprio un dialogo costruttivo, è un'immagine che mi dà sempre speranza, cioè spesso mi ritorna alla mente questa immagine che mi ha, che mi ha colpito in quel tempo e che ritorna sovente ecco, nel, nel cuore e nella mente di riuscire a danzare, quindi la speranza di danzare comunque nei momenti di difficoltà, anche se è tanto difficile, E la speranza e il coraggio, quindi ecco queste due parole eh, mi hanno fatto tanto riflettere in queste serate con voi mentre ascoltavo, quindi grazie di cuore a tutti.
0: Grazie tanto Francesca. Francesca fa riferimento a un'esperienza che abbiamo vissuto grazie a lei e alla sua collega e ai ragazzi della sua scuola romena. Hanno letto Invisibili Occhi, quel libro di Massimo Landi con me, e l'hanno letto, hanno discusso a scuola, poi hanno preso il pullman e sono venuti a Romena e avevamo incontri con Massimo e con me. I ragazzi portavano anche domande, era così interessante proprio di vivere, e di vedere quel movimento interno che avevano i ragazzi su questa lettura e le domande che li suscitavano. No? E come eravamo dopo anche in ascolto delle possibili risposte, e il continuo diciamo a interrogarsi. Sono stati momenti molto, molto preziosi, e me li ricordo molto volentieri, Francesca. Eh, anche grazie anche a voi.
2: voi. Grazie a voi, grazie a voi anche per noi.
0: Sì. Qualcun altro che vuole testimoniare un po' del suo movimento interiore? Condividere proprio la vita interiore fra di noi è molto prezioso, non siamo così abituati a parlare del mondo uh, degli altri, eccetera, eccetera, invece è prezioso di stare intorno al tavolo della condivisione e di parlare anche della vita interiore.
3: Io vorrei dire qualcosa, se è possibile.
0: Vieni, vieni.
3: Sono Lucia di Firenze, ti ricordi? Ciao questa. Lucia. E, um, quest'ultimo intervento mi ha fatto piacere perché eh, queste due precedenti serate, insomma, per me sono state un po' difficoltose. Perché anche quando avete parlato di questa svolta, che viene imposta ehm, però poi ha, hai trovato il modo di dire appunto che anche nella svolta imposta uno può trovare poi un aspetto positivo in qualche modo purtroppo però c'è, ci sono dei momenti come io sto passando da quest'estate ho avuto dei problemi di salute grossi perché sono stata tirata di cuore e poi ci sono state delle complicazioni e quindi insomma è un po' difficile vedere questo aspetto diciamo positivo nel senso che uno spera che appunto dietro l'angolo ci sia la ripresa sicuramente ci sarà però la cosa è molto lenta e quindi ora sentire questo intervento di non mi ricordo di Francesca può darsi, Eh, su questa cosa della danza eh, forse appunto c'è una mia incapacità di di danzare anche nei momenti di difficoltà cioè in questo momento sono un po' come si dice un po' alla frutta perché eh, quando si comincia a passare diversi mesi cioè io Mm. ero anche abituata per dire a venire a Romena eh, dovevo fare un, una settimana a Cortesiano, non ho potuto so cosa fare, volevo venire su una domenica, non so ci potuta venire perché ancora non posso guidare la macchina per i miei tratti, cioè è la rinuncia a tante cose eh, oltre a quelle familiari, come non poter andare dai miei cosini che stanno in un'altra città, cioè sono tante le cose per cui... Accettare le svolte quando dipendono un po' dalla salute, cioè almeno non risulta così facile. Mi impegno e cercherò di danzare anche nelle difficoltà, ma non è facile almeno per me in questo momento. Volevo mm. solo condividere questo, questo mio stato d'animo. Eh.
0: Okay. Grazie, Grazie Lucia per quello
3: che fai. Grazie
0: grazie, tanti auguri grazie Eh.
4: buongiorno sono sempre Claudio
0: Claudio, vieni, adesso si sente la tua bella voce
4: bene allora eh, la domanda stamattina era hai dei ricordi del tuo svolto? bene eh, proprio freschi freschi cioè ora sono tornato da poco dalla ginnastica posturale consapevole e la riflessione che ho fatto nel mio ricordo dopo suoma è questa io sono partito due ore fa per andare a ginnastica non avevo voglia di far nulla ero stanco ero sfiduciato però c'era una spinta dentro che mi diceva di andare. Sono andato, abbiamo fatto una bella lezione. Durante la lezione eh, la, la prima cosa che ci ha, che ci ha detto di mh, riflettere ad occhi chiusi era come di che colori ci sentivamo in partenza. E io avevo il colore rosso in testa, il colore bianco nel cuore e il colore verde nelle gambe. Il colore in testa era perché ero incasinato nei pensieri, troppi pensieri, troppi carichi nella mente, accumulati in questi giorni. Ma il colore bianco era la fiducia che ce la potevo fare. Il colore verde era, eh, vediamo che succede. Poi ci siamo scatenati col nostro corpo, abbiamo mosso tutte le nostre le nostre parti di corpo in modo molto gentile, molto bello, e l'ultimo passo è stata una corsa all'interno della palestra, molto bella, accompagnata da una musica molto forte, dove mi ci sono scatenato proprio, mi ci sono dato tutto. La riflessione finale è ora con quali colori vi sentite ad occhi chiusi. Eh, Io mi sentivo leggerissimo, la testa di colore celestino il cuore sempre bianco e e, i piedi, le gambe sempre verdi ecco allora mi è tornata a mente le parole di Marina quando ci diceva stamattina capire la svolta e volere la svolta ma tutto dipende da me ecco Con il mio corpo oggi ho scelto di dare svolta a quella sensazione di di pesantezza, di tristezza che aveva addosso. E ora mi sento molto, molto...
0: Grazie tantissimo. È quasi contagiante ascoltarti. Grazie tanto.
4: Se posso, posso interrompere un attimo, volevo dire una cosa anch'io, sono Filippo.
0: Vieni sono Filippo. Di quello che
4: diceva Daniela sul coraggio. Due anni fa, a settembre, eh, al termine di una confessione sacramentale con un sacerdote, mi dice come penitenza quella di essere più coraggioso. Uh-huh. Lui non mi disse con chi, eh, nei guardi di chi, nei guardi di come, mi dice di essere più coraggioso. È un accidente che non ho mai applicato, mi, st- mi sto accogliendo sempre di più di non essere assolutamente una persona coraggiosa, con nessuno in, 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 in nessun modo.
0: Mm-hmm. Grazie. Eh, prego. Grazie.
4: <ride> mi fermo molto prima delle, de- 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 dello stop,
0: purtroppo. Mm-hmm.
5: Sono Rosella e vorrei dire qualcosa circa la testimonianza di Claudio che mi ha coinvolto molto piacevolmente veramente anch'io vedo che alle volte anche se mi sveglio che sono un po' giù di corda nel caso mio metto una bella musica con un bel ritmo vitalizzante e e dopo un po' (ride) nonostante tutto riprendo la forza vitale dentro e allora questa forza vitale credo proprio che ci abiti allora in termini cattolici possiamo dire eh, la forza che ci è data gratuitamente dallo Spirito Santo Mm ci abita dentro Mm anche se abbiamo preoccupazioni, dispiaceri Eh, ed è importante recuperarla anche con un bel ritmo con una bella musica una bella danza Mm almeno E, fa bene. e quindi mi è piaciuto molto sentire anche questa testimonianza di, di Claudio con la ginnastica eh, posturale, consapevole, eh, i colori, eh, la metafora delle nostre emozioni. No? Magari iniziamo con le emozioni tristi e poi possiamo anche per cinque minuti, nonostante tutte le tragedie della vita, abitare dentro questa nostra forza vitale che è quella che poi ci accompagna anche con una serenità di base nel pomeriggio e eh, nella giornata che magari è pure pesante però ci possiamo allenare eh, ho fiducia, lo faccio e mi aiuta molto sentire anche queste testimonianze eh, grazie
0: grazie a te Rosella.
5: Grazie, grazie Wolf grazie tante
0: bene Facciamo un passettino in più, tuffiamo in questo tema della svolta compiuta, nel dopo svolta. Quando eravamo piccoli, in casa nostra c'era una, una stanza per i maschi, eravamo tre, e poi c'era una stanza per le ragazze, erano due. E il padre, il nostro padre veniva prima da noi nella stanza e ci raccontava una favola. L'inventava giorno per giorno, eravamo attaccati alle sue labbra perché era bellissimo come raccontava. E poi, dopo queste avventure, i mostri, le difficoltà, i disagi, eccetera, tutto quello che accadeva in quella favola, che era veramente sempre turbulente, finiva in gloria, in un happy end. E la sua frase finale, come sempre nelle favole, è Dopo questo vivevano una lunga vita, sereni, felici e in santa pace. E se non sono morti oggi, saranno ancora vivi. Allora mi dava un po' quest'idea quando passato la svolta, dopo ho finito tutte le turbe, e arriva un'eterna serenità. Aver raccontato la storia faceva le preghiere il Padre Nostro, l'unica preghiera che lui diceva a voce alta con noi e ci augurava la buona notte. Allora, questa immagine del happy end eh, sembrava quasi la logica conseguenza di una svolta compiuta. E logicamente appetibile anche un po' per il nostro inconscio. Io senza nemmeno rendermi conto l'ho portato anche nella vita, pensava il happy end esiste davvero, il happy end è quello lungo eterno tempo di pace, di serenità, di felicità dopo aver superato una difficoltà. Mi immaginavo anche quando troverò la sposa, mi, mi, mi sposo, sarò felice eternamente, saremo proprio felici come nella favola. Certo, ho dovuto capire, la vita non è una favola, non è così, ma comunque quell'immagine del happy end. È facile questa immagine, quasi un po' questa definizione ci accompagna. E poi cosa succede? Abbiamo pensato, forse desiderato, voluto una svolta, l'abbiamo preparato, l'abbiamo vissuto, e poi siamo arrivati, e poi non c'è quel happy end si sta bene, siamo sereni, siamo contenti, siamo felici, ma ci sono anche piccole turbe, ci sono anche piccole ombre in giro, ci sono anche le imperfezioni, ci sono quelle cose che sono diverse, forse come me li sono immaginato. Allora, qualche volta nasce quasi una crisi, perché? Perché dentro di me c'è questa idea del happy end, con la pace e serenità eterna. Invece è naturale una grande svolta di vita non viene diminuita nel suo senso, nell'importanza soltanto perché c'è un po' di ombra o c'è qualche imperfezione e c'è qualcosa che è difficile. Assolutamente no. Questo è la conferma della vita. Come abbiamo già parlato varie volte, la vita davvero è fatta di ombre di luce e L'ombra, l'oscurità è sempre pronto di affacciarsi. Ma questo non mette in discussione la crisi che ha portato a una svolta e poi la svolta compiuta. Non la mette in discussione, semplicemente conferma se è entrato nella vita. Allora, questo ideale della favola è meraviglioso nella favola, ma la vita è qualcosa di più grande. Per quello vorrei anche guardare un po' verso quello che insegna la serpe. Quando la serpe no, diventa così grande il suo vestito, la pelle non, non va più, è troppo stretto, deve levarsi da questa pelle. Normalmente inizia a graffiarsi il viso a una pietra, rompe la pelle lì e poi esce da tutto questo vestito, vestito da questo tubo di pelle, la lascia da qualche parte e poi... Cosa succede? Aver fatto la svolta, prepararsi per la nuova pelle, per almeno tre giorni si nasconde perché è talmente fragile e così fragile si deve nascondere e attendere. Dopo la svolta compiuta, immaginate si spoglie della propria pelle per fare spazio alla nuova pelle che è più elastica, più grande. Come prima cosa entra in un tempo di maggior fragilità e deve prendere cura di sé, come fosse di aver compiuto la grande svolta e di aver bisogno di un piccolo riposo, di prendersi un po' di cura, ehm, di non lanciarsi chissà. Non è un happy end, no, è l'inizio di una nuova fase di vita. Così dopo questi 3-4 giorni la serpe si è un po' fatto seccare la nuova pelle è pronta per avviarsi verso la nuova vita e anche riconoscersi perché adesso è più grande. Fino a quel momento il vestito, perché la pelle del serpente non è chissà elastico, non sono come i nostri jeans elastici, è stretto quando lei ha mangiato tanto il corpicino più grande del vestito, allora deve uscire. Allora quando è entrato nella nuova pelle il suo corpo si è un po' dilatato, un po' allungato ha una nuova percezione di sé, quasi deve scoprire adesso chi sono. Sono quella serpa un po' più grande e come mi muovo? Ah, mi muovo così. E vuol dire un gran cambiamento, una nuova scoperta. Allora quel momento di fragilità dopo la svolta può darsi anche questa delusione che ci mi mette un dubbio, ma se non c'è happy end, allora qualcosa è sbagliato? No, niente è sbagliato, è naturale. Il happy end è qualcosa della storia o è qualcosa che sentiamo momentaneamente. Abbiamo momenti dove siamo in un happy end, ma il happy end è semplicemente il passaggio a un rinnovo, a cosa che arriverà. Per quello, un po', se mi incontro con questa aspettativa del happy end, mi prendo in braccio e mi ricordo la vita, è più di una favola. Anche se favolesca, la nostra vita è bello guardarla come una favola, ma non è una favola. E poi la fragilità nel dopo è naturale, è proprio naturale e chiede la nostra pazienza e l'attenzione per noi stessi, perché abbiamo compiuto qualcosa di grande. Per esempio un trasloco, no? trasloco da un appartamento dove erano dieci anni in un'altra città, in un altro appartamento. Un trasloco non è solo il trabusto con tutte le scatole, è qualcosa anche interiore, abitudini, riferimenti che cambiano e ci scombussola. E quando abbiamo traslocato, tirato fuori tutte le nostre cose, facile. sentiamo in una grande fatica, diciamo, mamma mia, che sforzo ha fatto, no? Il momento della fragilità, il tempo che devo dedicare a me per arrivare e riconoscermi nella nuova realtà. Questo fa parte anche della dopo svolta. Adesso temiamo voce a qualcosa che è ancora più intimo. Marina, parlaci.
6: Sì, volevamo portare anche la riflessione sull'aspetto del lutto per la vita che è finita. Dopo la svolta comunque vada, c'è una vita che si è conclusa e e quindi c'è giustamente anche un periodo di lutto per questo tempo che si è concluso riflettevo che questo tempo di lutto ci può essere anche quando la svolta è stata desiderata ad esempio come l'esempio che portavo io appunto ieri a volte la svolta è desiderata anche se si parte da una situazione che in qualche modo ci piace ma però la vita ci mostra che dobbiamo andare avanti e fare ancora meglio. Quindi è normale avere questo lutto che deve in qualche modo un processo che deve anche lui svolgersi e avere il suo compimento per poi essere lasciato andare. E tra l'altro anche quando la svolta è desiderata e partiamo magari invece da una situazione che non ci piace affatto comunque spesso capita che ci può essere Anche lì una sorta di lutto, perché qualcosa magari della situazione di prima comunque eh, deve essere anche quella lasciata andare. Molto di più il lutto accade quando invece la svolta è imposta. Ad esempio, come parlava prima Lucia, una malattia che arriva, oppure anche la, la perdita di una persona cara nella nostra vita. Anche la perdita del lavoro che comunque mette in crisi la nostra sussistenza e a volte se il lavoro eh, lo amiamo anche una parte della nostra realizzazione nella vita. Ecco che qui mh, ci sono degli eventi esterni che noi non vogliamo ma contro i quali in certe situazioni appunto, come dicevi anche tu Wolfgang, non possiamo fare niente. Questo è un aspetto della cosa, però sempre noi diciamo anche considerare interno e esterno anche possibilmente come due aspetti di un'unica cosa. Allora se prendo lo sguardo da questo punto di vista mi accorgo che non sono più solo vittima, magari c'è quel senso di vittimismo che è anche naturale e ha il diritto di esistere, ma sono chiamato ad agire. Sono chiamato ad agire nel senso di un tanto riuscire ad ammettere che questa svolta è avvenuta nella mia vita, perché molte volte ci può essere appunto anche il rifiuto e quindi, come dicevamo, anche una fuga, un non voler accettare a nessun costo. Il primo passo è proprio questo ammettere e questo imparare a stare con quello che è, come ci dice sempre Chisnamurti. Per fare questo ecco che ancora eh, c'è bisogno da un lato della consapevolezza, quindi questa mente più ampia, più libera, che accoglie, non è così giudicante, e dall'altro appunto quel coraggio di cui stiamo parlando in questi giorni, questa dimensione, come diceva Angela, del cuore, dell'anima, e anche, come dicevamo ieri, questa fiducia nel mistero dell'esistenza. L'essere umano pensavano, quante volte nella mia vita mi sono chiesta, ma perché? è successo questo no? quando ci capitano delle cose eh, dolorose e questo perché è proprio una domanda che molte volte non ha risposta no? perché c'è appunto tutta questa parte eh, misteriosa, immensa la vita è talmente più grande talmente eh, che non la puoi sondare in tutti i suoi meandri quindi è come se in queste svolte dolorose, svolte imposte, noi ci dobbiamo in qualche modo rendere disponibili ad accettare questo mistero, accettare una parte di questo mistero che ci tocca a noi e ci fa male perché ci rompe uno schema di abitudine nel quale stavamo bene e ci fa male perché ci fa paura perché ci porta verso un'altra situazione che non conosciamo. Questo rompere l'abitudine e questa paura in fondo sono le stesse dinamiche che accadono in una piccola morte. In in fondo anche nella morte, nel passaggio finale di questa esistenza abbiamo la stessa cosa se ci pensiamo. Cioè la rottura della vita, non c'è più la vita di prima che conosciamo e ci attende qualcosa che ci spaventa che non conosciamo. E, e quindi, proprio, sì, sono come delle piccole morti, e dopo ogni piccola morte, appunto, c'è questo richiamo a noi di ricominciare con una nuova rinascita, magari anche in una situazione, appunto, che non è... eh, quella che volevamo che è più difficile di quella di prima e comunque siamo chiamati a a ridiventare creativi a tirar fuori il meglio di noi ogni volta, almeno provarci poi giustamente non sempre ne siamo capaci comunque di non arrenderci e e provare a ricreare in questa nuova rinascita tirando fuori appunto quelle che sono le nostre potenzialità eh, la versione migliore di noi stessi Come diceva Gandhi, siate il cambiamento che vorreste vedere nel mondo. Quindi ritrovare anche appunto insieme alla fatica anche questo sguardo che può vedere questa potenzialità nuova di scoprire anche me stessa sotto altri aspetti. Questa prendersi cura, soprattutto come dicevamo, dei nostri lati di resistenza della personalità che sono comunque sempre presenti in noi. No? Io pensavo, è proprio come quando ogni giorno spazzi il pavimento della cucina e sai che troverai sempre qualcosa da mettere nella paletta. E lo stesso dico, ma anche dentro di me posso avere questa tranquillità, questa serenità di dire qualcosa c'è sicuramente da poter mettere in quella paletta. E, E poi ecco, l'ultimo aspetto che volevo anche portare è quello che a volte può venire un senso di colpa. Un senso di colpa quando, appunto, eh, dopo la svolta, per qualcosa che non è andato come volevamo, per una relazione che magari si è rotta o non siamo riusciti in qualche modo a... A portare avanti bene come avremmo voluto. Insomma, le motivazioni possono essere tante e ci vorrebbe un sacco di tempo. Comunque, beh, ho visto il senso di colpa come un pantano, anche questo, che ci imprigiona, come una sabbia mobile. Piano piano ci, ci tira sempre più giù e ci impedisce di vivere. A volte ehm, ci sono persone che se lo, non riescono a uscirne, se lo portano dietro tutta la vita. Anche qui penso le armi, i nostri armi, le nostre strumenti sono sempre quelli della consapevolezza di questo coraggio e anche um, un'amilità che mi fa dire che in fondo io non ho tutto questo potere anche sugli altri, non, ho, um, non siamo così potenti delle volte da, da, da dover pensare che possiamo spiegare o possiamo convincere eh, chissà, qualcuno di qualcosa. E quindi ecco cercare in tutti i modi di, di portare dentro questo coraggio questa, questa amorevolezza prima di tutto per noi affinché poi possa essere anche condivisa all'esterno questo
0: grazie tantissimo e vorrei già avvisarvi stasera faremo un pochino di più forse un quarto d'ora in più allora il dopo svolta, più facile non è un happy end, ma è una rinascita nella vita, nella vita nuova. E' bello di sentire anche nel dopo svolta questo movimento interiore che può essere più luminoso, può darsi anche un po' più triste, che può essere anche forse un piccolo dubbio, eh, eccetera, come ci siamo un po' adesso detto. Eh, bello di rimanere aperto e di non cadere semplicemente in un cliché, come uno si deve sentire dopo una svolta. E questo ci porta adesso all'ultimo pezzettino del testo di Martin Buber, su questo testo per unificare i tre principi, il pensiero, la parola e il gesto. Così Angela ci riporta l'ultimo pezzettino.
7: Ma per essere all'altezza di questo grande compito, l'uomo deve innanzitutto, al di là della farragine di cose senza valore che ingombra la sua vita, raggiungere il suo sé, deve trovare se stesso, non l'io ovvio dell'individuo egocentrico, ma il sé profondo della persona che vive con il mondo.
0: Tutte le cose buone sono tre, ladies first. <ride>
6: allora. Veramente anche oggi, e credo sia stato veramente bello dividere questo testo in questi pezzetti così piccolini, perché veramente anche stamattina, quando l'ho riletto ancora, ho visto Farragine senza valori. Allora, Farragine già di suo, sembra qualcosa che ti dà l'idea che sia di troppo, qualcosa che non serve, ma in più lui è come se rafforza ancora senza valori. E e poi dice, è al di là, cioè deve andare al di là per trovare questo sé, quindi come me la sono vista un po', come se fosse una tenda, qualcosa che comunque devo attraversare, che devo conoscere fino in fondo appunto, ecco, per poter andare al di là di questa faragine e, e trovare... Non quell'io ovvio, e ho pensato questo io ovvio, egocentrato, centrato, che è la personalità che vuole prima di tutto il bene suo, anche a discapito degli altri. E quindi questo, cioè, non si cura tanto della comunità, ha proprio questo senso di prima io, prima io, devo stare bene io. E questo, appunto, poi fa nascere tutto quello che è abilità ingiustizia, soprusi che vediamo così tanto nel mondo di oggi e nasce appunto dentro ognuno di noi il germe di questa cosa mentre quel sé di cui lui parla ecco mi sembra proprio eh, quell'aspetto dell'anima, del cuore che invece anela e non può fare a meno di sentirsi parte integrante di tutto il creato e lui è in contatto con, con tutto il mondo.
0: A te, Wolf. Grazie. Anche a me è colpito subito all'inizio di questo testo eh, con cosa mi, mi reimpo, con cosa mi, mi confronto tutta la giornata, con tutte le cose della vita pratica, delle delle attualità, eccetera, questo rappimento no, de, della mia attenzione con tutte le cose pragmatiche, eccetera. È così facile, logicamente si entra in questo, così facile si riempie la giornata con tanti di questi aspetti e non c'è il silenzio di incontrare se stesso, di, di scoprire il proprio sé. E su questo posso vegliare e posso darmi la possibilità di stare un po' nel silenzio e di, di staccarmi un po' da questo rapimento del qui e ora, eh, delle tutte attualità intorno a me. Logicamente non viviamo in cima del monte Soli, siamo nelle nostre società, nei nostri lavori, nelle nostre relazioni e siamo presi con quello, ma c'è la consapevolezza di quello, sì. Uh, mi dà la... la fiducia, la posso fare, e poi l'incontro con il silenzio e questa ricerca di sé uh, per diventare più consapevole. Per que- questo l'ultimo pezzettino è proprio un sollievo su quello che abbiamo letto prima, un sollievo, una strada percorribile, e... Così questo testo quanto è profondo, quanto anche mi riporta a una semplicità vivibile che mi dà la certezza, lo posso vivere, lo posso fare, posso nutrire ogni giorno questa amalgama fra pensiero, parola e gesto e quando non riesco sarò consapevole. Un po' questa fiducia mi dà e per questo sono molto grato e come dici anche tu Marina, leggerla in tre pezzettini, vegliare un po', mi ha fatto tanto bene, così affidiamo a voi anche questo terzo pezzettino per meditarla, contemplarla, anche sognarla, forse nell'inconscio della del notte, del sonno e di viverla un po'. Ci sono svolte, quelli veramente molto esistenziali, che sono svolte senza la possibilità del ritorno pensate alla nascita quando siamo nati abbiamo fatto un'immensa svolta una trasformazione totale senza la possibilità del ritorno non ci sono così tanti di queste svolte nella nostra vita ma ci sono davvero ci sono allora la metamorfosi vogliamo portare una metafora di quel tipo di svolta e affido a Angela la parola che ci introduce a quel quel tema e a queste meravigliose simbologie che troviamo nel bruco e la farfalla.
7: Quando si cerca un'immagine per rappresentare la trasformazione dell'essere, molto facilmente ci viene incontro quella del bruco che diventa farfalla. Un essere che striscia sulla terra Può diventare un essere che fluttua nel cielo lo splendore dei colori l'eleganza del volo la gloria della leggerezza tutte qualità che non si direbbero di un bruco un bacchino goffo solitamente ripugnante fastidioso perché mangia gli ortaggi quindi da scansare allontanare addirittura urticante e pericoloso ad alcuni animali eppure in lui c'è già quella farfalla è destinato a diventarlo. Chi lo direbbe mai? Mi ricordo da bambina quando me lo dissero la prima volta, mi sembrava quasi impossibile. In questa metamorfosi si manifestano le forze che uniscono il cielo e la terra. Pensando all'essere umano mi viene in mente proprio questa unione con la sua verticalità, con la sua posizione eretta. Quindi noi siamo predisposti a diventare abitanti del cielo, di un mondo sempre più sottile. e Il bruco ci insegna come possiamo fare per diventarlo, per innalzarsi verso il cielo. C'è bisogno di fare questa esperienza sulla Terra, con tutte le emozioni più difficili e anche ripugnanti. C'è bisogno di fare esperienza del dolore, della inadeguatezza, dello squilibrio, dell'antipatia. Siamo sulla Terra per fare esperienza di tutte le emozioni, anche le più brutte e poi dobbiamo vivere un periodo da crisalide cosa ci dice la crisalide prima di tutto non è solo un essere ma è anche un luogo quindi si uniscono le forze di spazio e di tempo è un luogo che sta a metà né in terra né in cielo ma a metà quindi ha già fatto un passo enorme questa entità ha preso la sua strada Si è messa in cammino. Poi possiamo dire che è nascosta, chiusa, buia. Immagino che dentro ci sia silenzio, calore, pace. Fuori di lei invece c'è vento, pioggia, predatori, pericoli di ogni tipo. Ma lei si affida perché non può tornare indietro. Ormai la via è stata intrapresa. Non può fare altro che affidarsi. Nel momento in cui prendiamo una decisione, in cui vogliamo davvero cambiare, dobbiamo trovare un luogo interiore dove mettere al sicuro la nostra decisione, in modo da proteggerla, custodirla affinché permanga nel tempo. Affidarci poi alla madre e al padre, i nostri genitori celesti, che faranno il loro lavoro, finché noi teniamo salda la nostra volontà di evolvere. Il nostro pericolo più grande, infatti, è quello di venire meno alle nostre intenzioni. Non siamo sottoposti a leggi di natura come il regno animale o vegetale. Al risveglio dei regni provvede madre natura, mentre al risveglio dell'essere umano dobbiamo provvedere da noi stessi. È il senso della libertà umana. Ma la madre ci aiuta dandoci il bruchino che ci insegna la vita. E poi che altro ci insegna? Che c'è una scorza da rompere. Quando i tempi sono maturi c'è da fare questo lavoro, forse faticoso, ma necessario. E cos'è questa scorza, mi domando? E mi viene in mente un altro passo di Martin Buber. Quando dice, bambino mio, ti si opporrà all'oscuro, ti si opporrà all'inizio, Nell'istante del compimento, ad ogni svolta, è la scorza che dovrai rompere, è l'abisso che dovrai oltrepassare in volo, è il resto di te. Chiude il tuo cerchio e tu chiudi il suo. Ecco quindi che la crisalide squarcia la sua scorza e dispiega le sue ali. Ora è pronta per fare ingresso nel nuovo mondo, nel cielo, e lo fa con una capriola elegante perché in questo mondo si vive con eleganza, con gentilezza, quella gentilezza che irradia naturalmente da dentro di noi. E infine, la cosa più bella di tutte è che il bruco nel diventare farfalla dona bellezza e gloria a tutto il creato. Lo splendore di un cuore umano rinnovato irradia come un dono per gli altri. Ecco questa riflessione l'avevo fatta un po' di tempo fa ma questa sera e dopo le tre serate che abbiamo trascorso insieme mi si sono aggiunti altri pensieri e mi sono soffermata su questo luogo interiore che, che il bruco si costruisce o che si trasforma lui in questa nuova entità dove trova calore, calma e pace. Quest'ultimo passo di Martin Buber mi richiama proprio a questo, quando dice che per essere all'altezza di questo grande compito l'uomo deve innanzitutto raggiungere il suo sé, deve trovare se stesso, Non l'io ovvio dell'individuo egocentrico, ma il sé profondo della persona che vive con il mondo. E anche qui mi vorrei soffermare anche io su questo sé, questo luogo eh, interiore che eh, è al di là di quello che noi possiamo immaginare di noi stessi. quello che esiste al di là del del lavoro che faccio del luogo in cui vivo eh, della voce che ho del nome che porto eh, del corpo stesso che lo abita ecco quell'entità che vive con il mondo e quindi mi viene in mente l'eternità e Un'altra, vorrei chiudere con un'altra, visto che ieri abbiamo letto un, la meditazione di Steiner, ho trovato una piccola meditazione che parla proprio di un nuovo interiore che ci porta eh, a conoscere le forze. Eccola. E sono le forze... Eh, della calma interiore dice così io porto in me la calma in me porto le forze che mi fortificano che mi pervadono con loro splendente calore che io possa sentire la potenza del mio volere quando la ricerca continua mi fa diventare forte sentirò allora la calma riversarsi in tutto il mio essere e troverò in me la fonte della forza la forza della calma interiore. Ecco, mi sembra proprio il mio bruchino che parlava a se stesso e che trovava la forza per librarsi in buono. Ho finito, grazie. Grazie
0: tantissimo, grazie tanto Angela. Grazie Angela. E questo ci porta alla conclusione del nostro cammino di questi giorni vogliamo già avvisarvi domani saranno tre podcast quelle di stasera quello di domani mattina per la conclusione e poi c'è uno in più l'ottavo così abbiamo fatto tutta l'ottava vogliamo chiudere un cerchio questo cerchio dei tre incontri sul ponte Il fiume continuerà a scorrere, porterà acqua e porterà vita. E il ponte sarà sempre lì per passare da un parte all'altra o fermarsi e contemplare insieme con il fiume. Io a questo punto adesso proprio festeggio 33 anni di essere stato responsabile a Romena. E oggi proprio con nostra serata concludo ho restituito i miei compiti a Gigi e lui ci ha già messo in mano nel cuore di quelli che seguono dopo questi compiti e per quello siamo felici, contenti, in tutta la passione quali mettono e logicamente anche con tutta la precarietà, come l'avevo io quando ho iniziato 33 anni fa. Questo gesto viene... Motivato da un desiderio di cuore, io sapevo quando andrò in pensione avrò il tempo di fronte a me, quel tempo che mi porterà al finale della mia vita, a completare la composizione bella della sinfonia della mia vita e questo tempo vorrei di nuovo vivere in montagna dove sono nato, in queste montagne, in questo mondo che amo tanto, questa possibilità verrà, il desiderio del cuore. E poi la consapevolezza per il rinnovo di noi a Romena e per tutte queste istituzioni, eccetera, c'è bisogno di fare spazio per far entrare persone giovani. Io ero 33 anni più giovane di oggi e così sono anche Le Persone più giovani possono entrare e avere un, un spazio, un luogo per crescere. E per dare quello che ti si tratta da dare. Così siamo a questo momento, il passaggio, da oggi in poi. Sono uno come voi, che va a Romena, amico di Romena, e va lì e ogni tanto verrò anche a condurre qualche corso, qualche esperienza, eccetera. Rimango nel cuore insieme con Gigi e poi tutti voi, e, ma le mie responsabilità sono consegnate, per quello... Non sono una farfalla, ma sono entrato nell'età libera ed adesso un po' svolazzo e continuo la mia opera per la pace, per la comunità e per un mondo per tutti. Mi dedico a quella un pochino in Italia, un po' qui in Svizzera, un po' in Germania e soprattutto in Africa. E a novembre ritorno in Africa. Le nostre scuole, i nostri incontri, no? Sono piccole azioni di Ubuntu, continueranno e le chiamiamo adesso Navigare insieme fra Angela, Marina e me e per chi vuole informarsi qualcosa farà anche per Romena e qualcosa farà così liberi, liberi, liberi responsabili e liberi eh, chi vuole seguire può trovare sul mio sito www.wolfgangfasser.ch poi domani nel post che lo radico c'è una schedina per iscriversi per il newsletter e potete iscriversi così siete sempre aggiornati delle varie attività qui o là. Bene, con questo passaggio auguro anche a voi l'accoglienza delle vostre svolte, vi auguro la pazienza e la tenerezza verso voi stessi nel dopo svolta e vi auguro proprio il coraggio del bruco per diventare una farfalla. Buonanotte, dormite bene e arrivederci.
6: Grazie
3: a
2: te, grazie a tutti. Grazie, buona notte.